0: Gracias a la actualidad mundial y en pro de mantenernos informados el gobierno en México ha estado difundiendo diariamente los avances de la lucha contra el COVID-19 así como las lamentables cifras de infectados y decesos pero lo que mayormente nos ha llamado la atención es la aparición en un diminutito cuadro de una persona que mueve sus manos, dedos y gesticula al ritmo del habla del especialista que expone diferentes datos para la mayoría de nosotros no entendemos las señas que está haciendo. Así que hoy en Yo Soy Des les dedicamos a todos estos traductores y a todos los que usan el lenguaje de señas este episodio, apoyando de esta manera a las personas que no pueden oír. ¿Qué tal, brosy? Sí, sé bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Des, quien te invita a hacer ahora de este podcast tu favorito. Hoy tenemos una nueva historia laboral digna de ser contada y escuchada. Una pregunta que me hacen frecuentemente es... ¿Qué es una historia laboral? Todos en algún momento de nuestra vida laboral hemos pasado por una situación que nos marca. Por darte algunos ejemplos, puede ser el primer trabajo que tuviste. ¿Cómo te fue conseguirlo? ¿Cómo lo dejaste? Otro puede ser el trabajo que actualmente tienes. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? ¿Qué hace que estés a gusto en este trabajo? Como puedes darte cuenta, todos tenemos una historia laboral digna de ser contada y escuchada. Aquí en Yo Soy de tienes la gran oportunidad de hacerla pública con ella podemos aprender o solucionar algún problema si pasamos por algo similar o parecido espero en verdad brosi que esto te ayude a comenzar a escribir tu historia laboral y me la envíes al igual que tus comentarios, deschannel009 gmail.com, tu contacto directo con Yo soy Des. Al regreso a nuestra historia laboral, te enterarás de la magnífica y maravillosa historia del lenguaje de señas que como ya sabes le estamos dedicando este episodio eh, seguiremos hablando de igual manera de la filosofía ganar-ganar y en este momento te hago una pregunta ¿cómo te ayuda la filosofía ganar-ganar en tu negocio o cómo te puede ayudar la filosofía ganar-ganar en tu trabajo, si eres un líder emprendedor dentro de tu empresa continuamos con las respuestas ¿qué tal des? me gusta mucho tu podcast soy, como dices un brousy te sigo desde el tercer capítulo... y en YouTube... en The Channel... estos días... nos han ayudado mucho tus recetas... tan fáciles... y deliciosas... así como... los lugares maravillosos... que nos muestras de Puerto Vallarta... a finales del 2018... tuve la oportunidad... de cambiar de trabajo... tengo 28 años... y desde los 15... Comencé a trabajar en un restaurante como ayudante de mesero. Después de siete años fui ascendido a capitán de mesero. Durante este tiempo me seguí preparando. Terminé un curso de inglés, me gradué de licenciado de administración de empresas turísticas y fue en esos momentos cuando conocí a un cliente, al cual atendía mucho en el restaurante. Un día, sin que lo estuviera buscando, me lo encontré en el banco. De inmediato lo saludé. Me dijo que estaba buscando un asistente de alimentos y bebidas. Yo me quedé sin palabras. El señor me dijo que él... Es gerente de alimentos y bebidas de un hotel, el cual es un hotel muy grande y reconocido a nivel mundial. Así fue como a finales del 2018 me fui a trabajar a ese hotel. Mi vida laboral y personal dio un giro de 360 grados y en poco tiempo me adapté a a mis nuevas responsabilidades, estándares, dirección del personal. Desafortunadamente, el gerente general no me ha aceptado ni dado ningún tipo de oportunidad. El primer día que lo conocí, comenzó a presionarme, diciéndome que no estaba listo todavía para el puesto. El Señor es una persona muy dura. Te dice las cosas en la cara, sin importarle si te ofende o si te lastima. sí, muchas gracias por tu apoyo. Qué bueno que te ha gustado tanto el podcast como el canal de YouTube, de Channel. Qué bueno que eres un egresado de la universidad, eso habla muy bien de ti. Y qué bueno que se te han presentado oportunidades para mejorar tu situación laboral. Qué mal es tener a un superior, un supervisor o un jefe que sea tan prepotente una persona que no le importe decir las cosas está bien que no te importe decir las cosas creo que en el trabajo es válido para mejorar pero se tiene que tomar en cuenta las palabras que vas a usar o que debes de usar para que estas palabras sean un aporte y no una destrucción para quien las recibe. Es muy triste ver a un jefe sentirse orgulloso de poner nerviosos a sus subordinados. En lo personal creo que es lo más bajo a lo que una persona puede llegar. Cuéntame, bro, si ¿sí, tú has pasado por algo similar, ¿has tenido un jefe prepotente o falto de escrúpulos? ¿Qué has hecho? Si no os escuchas por Anchor, déjame tus respuestas y comentarios en nuestro correo de voz que es exclusivo de la plataforma Anchor me encuentras como des 23 ahí puedes tú dejarme mensajes de voz contándome qué te está pareciendo todo este episodio o alguna duda o comentario que tengas de todo el podcast o de los episodios anteriores En nuestro último episodio nos quedamos con la estrategia de venta para nuestro negocio utilizando la filosofía ganar-ganar. Es muy importante que ahora no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Así que haz de este podcast tu favorito. Con la estrategia de venta ya bien definida, tienes que bajar esta información a todo tu personal. Al decir todo tu personal, es todo tu personal. Desde el elemento de seguridad hasta tú como dueño. Todos tienen que estar informados. Como lo hemos dicho. La empresa va en su camino del objetivo del viaje. Te recomiendo que utilices un espacio diseñado para que puedan estar tus colaboradores cómodos. Aprovecha este momento no solo para informar de la estrategia, sino para saber qué piensan tus empleados de esta estrategia nueva, qué ventajas ven ellos, cuáles son las desventajas que ellos perciben de esta estrategia. Te aseguro, Browsy, que te sorprenderás de toda la gran información muy muy valiosa que puedes obtener al preguntarle a tu personal estas cosas al regreso de nuestra historia laboral te diré cómo debes iniciar esta junta para sacarle el mayor rendimiento arroba oficial es mi instagram sígueme para aclarar ¿Dudas o déjame tus comentarios? Por más esfuerzos que he estado haciendo, me sigue costando trabajo llevarme bien con el gerente general, quien ante cualquier error, por más mínimo que sea, me repite que no estoy listo para ser asistente de alimentos y bebidas. Mi jefe, quien me ofreció el trabajo, en las ocasiones que escucha esto, me ha defendido. Pero como le he comentado, yo creo que es momento de buscar otro trabajo. Ya no quiero estar soportando tanta agresión mi jefe me ha pedido calma al igual que la jefa de personal pero yo no estoy tranquilo el día que más me cuesta trabajo y en el que más atención del gerente general recibo es el día que descansa mi jefe desde que me despierto, siento una gran pesadez en mi cuerpo y al terminar el día, un gran alivio. Así pasaron un par de meses, hasta que un día mi jefe me pidió que coordinara un evento que se tendría ese día, que era la despedida del gerente general. Yo no salía de mi asombro y felicidad. El gerente general había aceptado otro trabajo en un hotel nuevo que abriría a finales del año. El evento fue todo un éxito. Nada faltó. Todo estuvo muy emotivo. Antes de que saliera, el ahora ex gerente general se acercó a... A mí me tocó el hombro y me dijo: Agradezco por todo lo que acabas de hacer por mí en este día. También me comentó que esperaba que siguiera aprendiendo de cómo se manejaba todo y que no me tomara las cosas. ...de manera personal... ...todo lo que él me había dicho... ...era solo ...para mejorar mi trabajo... ...le agradecí sus palabras... ...pero le comenté... ...que no estaba de acuerdo... ...con su postura... ...no sabe que lastima a las personas... ...con sus palabras... ...no es personal... No somos máquinas Señor, somos personas que venimos a trabajar y todo es personal. El Señor no dijo nada y así fue como me despedí de Él. Browsy sí. ¿Qué respuesta tan grande le distes a este exgerente general? Tienes mucha razón. Y lo hemos hablado aquí en Yo Soy Des. Todo es personal. Tienes razón al decir que somos personas, no máquinas. Fíjate, déjame contarte que en alguna ocasión yo escuché a alguien decir tenemos que cambiar el chip. ¿El chip? Sí, el chip, me repitió la persona. Y yo le comenté que eso estaba mal. Nosotros, los seres humanos, no tenemos un chip, nosotros tenemos experiencias, conocimientos, toma de decisiones, pero lo más importante tenemos sentimientos y eso es mucho más importante que pensar en que tenemos que cambiarnos un chip imaginario que no existe comparto tu opinión no somos máquinas que podamos dividir lo que es trabajo y lo que es personal así no funciona el ser humano no podemos pensar que somos máquinas no sé ustedes en algún trabajo donde yo he estado exhibían el hecho de que tenías que dejar tus problemas en tu casa y no llevarlos al trabajo. ¿Y eso cómo, cómo se logra hacer eso? Muchas de, de las trabajadoras y de los trabajadores Trabajamos por los problemas que tenemos en casa, porque no tenemos dinero y con el dinero que nos pagan es con lo que nosotros aliviamos ese, esa carencia en nuestras casas, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo dejamos los problemas en casa y no los llevamos al trabajo? Básicamente son términos o ideologías que están siendo mal interpretadas o mal pensadas por gente que no más se dedica a inventar o crear frases, pero frases que no tienen un sentido lógico del problema al que van a ir como frase es muy bonito pensar que tus problemas se queden en casa no me los traigas al trabajo porque así vas a trabajar mejor y suena muy bonito pero al final de cuentas no lo es y no es una buena respuesta por parte de una empresa que se jacte de ser una empresa profesional el decirle esto a los empleados que tus problemas se queden en casa porque a mí no me interesan. A mí me interesa que trabajes. No somos máquinas, señores. Bro, si, si tú eres dueño de una empresa, de un negocio, trata de evitar ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones. Porque realmente no es así como funciona el ser humano. El ser humano funciona con sentimientos, con emociones, con la experiencia que trae de otros trabajos y es así como funciona y es así como entiende la toma de decisiones. Si es verdad que en cada área de trabajo se lleva un formato o un estilo de cómo se tienen que hacer las cosas, en lo que se le llama comúnmente el famoso checklist o la lista del ahora sí que del ABC de las cosas y eso ayuda al trabajador a hacer su trabajo eficiente y profesionalmente. Pero hay que evitar se, ser tan agresivo eh, con ese tipo de comentarios, con ese tipo de mensajes que le queremos dar a nuestros empleados. Porque los que realmente conocen la psicología, los que realmente conocen todo este tipo de, de artes, de cosas conceptuales con respecto a lo que viene siendo psicología laboral, lo que viene siendo las filosofías laborales, sabe perfectamente que al decir tú, deja tus problemas en casa y no los seas al trabajo, estás diciendo, a mí no me importa tu vida privada. No más me importa que vengas a realizar un trabajo por el cual te estoy pagando y ya, te vas y haz lo que quieras. Eso no habla bien de tu empresa. Tú te tienes que preocupar por todo porque hay ocasiones en las que un problema en una empresa comienza en una casa de un empleado y que si no te das cuenta te puede llevar a un problema serio en tu empresa. Entonces sí es muy importante que las empresas empiecen a tomar en cuenta el entorno de casa de los trabajadores. Porque lo repito y ocupo las palabras que nuestro protagonista de esta historia ha, ha ocupado. No somos máquinas. Una lengua natural es una forma de lenguaje humano. El lenguaje de señas o signos forma parte de este grupo de lenguajes naturales. Gracias a esta lengua, los browsis con algún problema auditivo pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social. Déjame comentarte que el 26 de septiembre se ha establecido como el Día Internacional del Déficit Auditivo. Esto es a nivel mundial. Una de las cosas que casi todos desconocemos hablando de este tema del lenguaje de señas es que este lenguaje es tan antiguo como lo es el lenguaje oral es más podríamos decir que es todavía más antiguo como la historia de la humanidad recordemos que al principio de todo con el hombre en las cavernas los primeros eh, tipos de lenguaje que se empezaron a utilizar era de señas el primer tratado moderno de fonética y logopedia fue eh, publicado en el año de 1620 por Juan Pablo Bonet, quien fue un pedagogo nacido en la provincia de Zaragoza, en España. En la actualidad se tienen registrados ocho principales familias de lenguas de señas en el mundo. Británica, hispano alemana, sueca-finesa, indopakistaní, japonesa, keniana y árabe. Todas estas familias de lenguas están sujetas al proceso universal del cambio lingüístico como sucede con las lenguas orales fíjate Broxy si que de la lengua de señas francesas es de ahí de donde dio lugar al lenguaje de, le de señas de mexicana la cual es el idioma más utilizado que muchas enteras familias de lenguas indígenas en todo el país. Y para todo esto, Browsy, sí, te estarás preguntando, al igual que yo, ¿qué es la lengua de señas? Bueno, es la lengua que consiste en una serie de signos gestuales Articulados con las manos, los cuales van acompañados también de expresiones faciales y miradas intencionales, acorde con movimientos corporales. En el año del 2010 se registró que en México 130 mil personas utilizan este idioma. El 37% de las palabras que se usan son extensivos de signos inicializados, es decir, señas que incorporan letras del alfabeto manual, las cuales se crean letras con el uso de las manos esta lengua es muy distinta al español con las inflexiones de los verbos los cuales son completamente diferentes con decirte que tiene sus propias reglas gramaticales pero a pesar de todas estas cuestiones es importante saber que es una lengua rica y compleja totalmente capaz de transmitir ideas, sentimientos de cualquier tema o disciplina, incluso ideas científicas. Brogsy, es muy importante que sepas que el lenguaje de señas desde el año 2003 se declaró en México una lengua nacional, poniéndola al mismo nivel de importancia junto con las lenguas indígenas y el español. Y por todo esto, Brousy, agradecemos desde aquí a todas y todos los traductores de este maravilloso lenguaje, dando a toda la información a quienes no escuchan. Mi petición sería, si este mensaje llega a las personas pertinentes, a mí me gustaría que en cada noticiero, y en cada reportaje o en, o en cada conferencia, que estuvieran más presentes estos traductores de este maravilloso idioma y que se les rinda un honor de que se ponga su nombre de los traductores porque ellos son los protagonistas para todos los que tienen la necesidad de usar este maravilloso lenguaje. Y así también nosotros comenzar a ver quiénes son estas heroínas y héroes que llevan toda la información. Todo, no, y no solamente, fíjate que no es solamente la información, sino hasta incluso el sentimiento que le que lleva cada palabra a todos nuestros browsers que tienen un problema auditivo. Arroba de Channel oficial es nuestro Instagram donde puedes mandarnos toda la información, todos tus comentarios y todo lo que tú crees y piensas acerca de este lenguaje de señas. Si eres una de las personas que utiliza este lenguaje, coméntanos. ¿Cómo te ha ayudado? ¿En qué otra área lo ocupas aparte de la televisión? En tu día a día, si lo ocupas, ¿en qué parte lo ocupas más de tu día a día? Escríbenos todo esto, únete a nuestra comunidad y conviértete en un Browsy. ¿Cómo puedes obtener el mayor rendimiento al hablar con tus empleados? Como hemos estado diciendo, la filosofía ganar-ganar te va a ayudar a generar una mayor ganancia en todo lo que tú la apliques. Y en este tema o en esta pregunta no es la excepción. Lo más importante, Browsy, sí, es que el lugar en donde se va a llevar la junta sea muy agradable y todos estén a gusto. Trata de hacer esta reunión una hora antes de que comiencen a trabajar, ya que al salir estarán muy motivados. Pide a tus colaboradores que te escriban en una hoja cuáles son para ellos las ventajas y las desventajas de trabajar en tu negocio o empresa. Para más su colaboración, indícales que no pongan el nombre a la hoja, que sea todo anónimo. De hecho, dejarán en una caja las hojas, para que así todavía sea más anónimo el asunto. Al concluir esta actividad, dibuja un triángulo equilátero y en la punta del triángulo coloca el nombre de tu empresa. La línea del lado izquierdo, ahí coloca el título colaboradores o empleados o asociados el título que tú ocupes en tu negocio y en la línea de la derecha coloca el título de clientes o invitados o huéspedes que tú ocupes más al referirte a, a quien te compra tus productos o servicios. Y por último, en la línea que forma la base del triángulo, ahí vas a colocar cuál es el objetivo de tu empresa. En el objetivo de tu empresa, coloca a qué se dedica tu empresa. Si vende colchones, eso, venta de colchones. Si vende refacciones, venta de refacciones. Si es un hostal, pues eso es un hostal. Y... Así es lo que tienes que colocar ahí. El triángulo es una figura geométrica Browsy muy poderosa para transmitir la idea de pertenencia y apoyo de tus empleados hacia tu empresa. Ya que con esta imagen ellos entienden o entenderán que para tu empresa son igual de importantes, necesarios e imprescindibles para sostener el negocio o tu empresa y que la base de todo es el objetivo de la empresa y que siempre es así, la base es el objetivo los dos pilares que se unen es el cliente con tus empleados y esto genera el nombre de tu negocio. Créeme cuando te digo que esto va a hacer que tu personal se sienta muy identificado con tu empresa. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, les vas a pedir que te expresen en otra hoja los comentarios buenos y malos que les han hecho saber clientes de tu negocio con respecto al producto o servicio que ofreces de la misma manera será respuestas de forma anónima y la dejarán en otra caja. Al término. De toda esta actividad. Es el momento justo. Y adecuado. En el cual tú les vas a describir. Tu estrategia de ventas. La cual. A partir de este momento. Será. La base. De tu negocio. Y con la ayuda de tus empleados. Se convertirá. En la clave del éxito. De tu negocio. Las dos cajas. Con las ventajas y desventajas. Te ayudarán. A resolver. Dos. Importantísimas necesidades. O problemas. Te van a ayudar a resolver. Dos importantísimos problemas. Que se presentan comúnmente en todas las empresas, bros, micro, medianas, grandes, todas las empresas tienen estos dos grandes problemas o estas dos grandes necesidades y con esta información que has podido recolectar de tus colaboradores y aparte ellos son la voz de tus compradores, vas a poder resolver estos dos grandísimos problemas. ¿Te interesa conocer esta información? ¿Crees que te ayudará en tu empresa al conocer esta información? ¿Y al conocer esta información la vas a poner en práctica? Pues no lo dudes más y haz de este podcast tu favorito. Compártelo y no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. La frase de este episodio te va a ayudar a mejorar como mínimo un aspecto de tu vida. Y quiero que me dejes los comentarios si esto te ocurre. La frase dice así. No traigas tu pasado a tu presente para no Afectar tu futuro. Muchas veces, Browsy, traemos el pasado a nuestro presente. Te pongo un ejemplo. Cuando cambiamos de trabajo, en nuestro nuevo trabajo empezamos a compararlo con nuestro antiguo empleo. Allá hacíamos esto, allá no poníamos eso... Allá y allá y allá. Esto afecta enormemente tu desempeño. Tu presente, que en breve será tu futuro, se va a ver amenazado. Así que recuerda esta, esta frase para evitar afectar tu futuro inmediato y aplícala en todos los aspectos de tu vida. Browsy, ¿qué te parece el episodio? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te interesó más? Déjame tus comentarios en deschannel 009 Muchas gracias. A todos los traductores del lenguaje de señas, realmente es una labor muy loable, de la cual todos nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias también, Brocy, a ti por escuchar cada episodio de nuestro podcast, por ver cada uno de nuestros videos de nuestro canal Des Channel en YouTube, por estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook que es Des Channel, en nuestro Instagram que es Des Channel Oficial y por compartirlo y compartir toda esta información y hacer de este podcast tu favorito. Yo soy Des. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.